0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences
2: consacrés au mauvais genre littéraire, une dernière séance explore le monde des rêves.
3: Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le « moi » sous une autre forme continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jour ces apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Sedenborg appelait ses visions « memorabilia ». Il est devait à la rêverie plus souvent qu'au sommeil. L'Andor d'Apulée, la divine comédie du Dante, sont les modèles poétiques de ses études de l'âme humaine. Je vais essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit ». Et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinies. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdus Alors notre troisième et dernière séance, hélas de ce cycle des mauvais jours, je l'ai débuté par euh, le début d'Aurélia de Derval, dont le titre parallèle, comme on dirait en catalogage, dans cette grande maison, c'est « Aurélia ou le rêve et la vie ». Donc euh, ce n'est pas sans une certaine émotion, comme on dit, que je vous salue pour la troisième et dernière fois, puisque une fois dans ma vie de glorieuse euh, bibliothécaire, j'aurais pu euh, euh, monter un cycle à la BNF. Donc ça a été un grand plaisir, euh, toujours renouvelé. Alors je tiens, puisque c'est la dernière fois, à remercier mon ami François Anjulier. C'est moi qui te remercie. On n'avait pas prévu, mais qu'est-ce que c'est bien. Hein. Voilà. voilà, donc c'est joyeux de riz ultra sérieux. Voilà, donc moi je suis ultra sérieuse, parfois joyeux de riz. Euh, je remercie aussi Richard qui court partout, Richard Dao des manifestations et nos amis de la régie. Je pense à ce moment à dire que vous pouvez réécouter les trois enregistrements, le plus simple c'est de taper par exemple « BNF mauvais », c'est même pas la peine d'aller jusqu'au mauvais genre, et vous avez les, les trois podcasts à écouter, qui sont audio, pas vidéo, pour des raisons de droit. Euh, et puis, évidemment, j'ai une pensée pour tout le département littérature et art et la BNF qui, qui a porté ce projet euh, qui a été accepté d'emblée, il faut bien le dire. Alors, je le, ça fait trois fois à peu près que je dis la même chose, mais il le faut bien puisque les gens ne vont pas écouter forcément dans l'ordre les, les podcasts. Euh, C'est parti du fait que, même si je suis euh, la chargée de collection de la littérature française du Moyen-Âge, et je me tourne vers Anne Besson, au 19e siècle, euh, il y a toute une partie de la... Des collections de littérature qui sont gigantissimes, qui ne portent pas forcément sur la colonne vertébrale principale, les grands classiques de la littérature. Même si ce soir, je vais malgré tout vous lire trois auteurs ultra, ultra classiques. Il y a aussi ce qu'on appellerait les mauvais genres, que ça croise les genres ou les arts, les différents arts. Par exemple, ce soir, on aura une nouvelle fois la BD. L'autre fois, on avait euh, le cinéma, etc., etc. Euh, pour rappeler aussi ce que nous avons dans nos salles de lecture, si vous voulez y oui, faire un tour, euh, la littérature française et les littératures étrangères sont au deux niveaux, en libre accès. Pour la littérature française, c'est en salle H. Et justement, dans cette salle, il y a un petit coin, comme on dirait dans ma Bourgogne, qui s'appelle La Chambre Jaune, qui avait été montée au départ par euh, mon camarade et collègue euh, Roger Musnik, qui est parti en retraite, où il a développé euh, un fond euh, assez historique du polar, euh, thriller, mais on dit plutôt roman policier, puisque c'est le roman policier d'expression française, mais aussi plus inattendu, moi-même, euh, ne, ne m'y connaissant pas tant que ça, je suis plus du côté du roman policier, tout un aspect je le répète, d'expression française alors qu'on attend davantage euh, les anglo-saxons, euh, de fantasy et de SF. Hein, on, on associe peu la SF et la fantasy à la langue française, et c'est un tort, et aussi euh, à l'écriture euh, par les femmes. Donc euh, venez réviser un peu vos, vos collections en venant dans la salle donc nommé euh, « La chambre jaune », en sa et puis évidemment, euh, tout ceci s'appuyant sur l'ensemble des collections euh, énormes euh, qui arrivent par le dépôt légal. Vous imaginez bien, si, si je reprends le chiffre que je, que je récite à peu près exactement par cœur, de, bon, allez, on est entre 75 000 et 80 000 monographies, livres, donc, qui arrivent par an au DL, euh, il n'y a pas que la littérature la plus classique, à côté de toutes les autres disciplines, il y a absolument tout ce qu'on pourrait nommer au sens très large les littératures populaires dont font partie nos chers mauvais genres. Et voilà tout ce que je voulais vous dire en résumé, me semble-t-il. Euh, voilà, bah, Écoute, François, c'est à toi de travailler maintenant et oui, mais ça vous changera de ma voix de, de
2: canard enrhumé. Travaillons, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette troisième et ultime partie du cycle Mauvais genre donc de la Bibliothèque nationale de France et je remercie de nouveau et chaleureusement Monique Calinon d'avoir pris sur elle, d'organiser et de rendre possible cette confrontation que moi je mène depuis 26 ans sur France Culture mais c'est autre chose euh, et donc de l'organiser sur trois thématiques. La première c'était trembler donc on avait un peu expérimenté, enfin exploré surtout les thématiques de peur, de terreur et d'angoisse. Euh, la deuxième, c'était jouir, et nous avions avec nous Marilyn Jess et Christophe beer Philippe Di Folco et Eric valbec de la Bibliothèque Nationale, et on termine avec Le Rêve. Alors, Le Rêve, peut-être plus universellement partagé que les deux précédentes, euh, je dirais, euh, activités, comme ça. Euh, et ce soir, donc, on a demandé pour évoquer, pour euh, présenter un petit peu cet univers des rêves selon les thématiques de genre mais pas, pas uniquement, sans doute un peu moins que les précédentes fois. Euh, J'ai le grand plaisir d'ailleurs d'accueillir ce soir Mme Jacqueline Carrois. Bonsoir, on peut l'applaudir. Jacqueline Carrois, une chaire et directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, est une éminente spécialiste du rêve et du rêve sous sa forme, je dirais, presque analytique, théorique. On lui doit notamment ce livre qui est paru aux éditions de l'EHESS, Nuit Savante. C'est un livre qui, euh, justement, fait une sorte de prosopographie, comme on dit, d'études de tous ces personnages singuliers qui ont décidé d'en découdre avec le rêve, à tout le moins de, non pas de le soumettre, mais en tout cas de l'analyser, de l'étudier, de l'arpenter c'est un petit peu les arpenteurs du rêve. Ils sont des personnages pré-freudiens et pré-surréalistes. Et Jacqueline Carrois leur a consacré donc ce, ce maître livre. Elle continue de s'y intéresser. Et donc, avec elle, on va découvrir un petit peu tous ces personnages. Merci, madame, d'être avec nous ce soir. Autre personnage, Anne Besson. Le personnage... <rire> Anne Besson est professeure à l'université d'Artois. Et c'est la grande spécialiste française de la fantasy. D'ailleurs, elle a beaucoup travaillé déjà avec la BNF au moment de l'exposition Tolkien, avec Vincent Ferré. On lui doit toute une série de dictionnaires, d'articles et d'ouvrages majeurs sur la question, avec notamment elle a co-dirigé un livre que je signale et que je recommande chaudement sur le Moyen-Âge imaginaire, l'imaginaire médiéval le médiévialisme hier et aujourd'hui avec William Blanc et Vincent Ferré, tout à fait passionnant sur la manière dont le Moyen-Âge a été, d'une certaine façon a nourri la démarche de l'imaginaire, évidemment en littérature mais aussi en cinéma, en peinture et en bande dessinée. Et terminons avec Ludovic de Bern, que je vous demande d'applaudir également enfin Anne Besson et Ludovic de Berne. Ludovic de Berne, c'est peut-être un des plus grands visionnaires aujourd'hui en France, à la fois dans le dessin, l'animation, la bande dessinée, mais également l'illustration. On lui doit des illustrations de l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Mister High, du chancelor de Jules Verne, roman de Verne peu connu, consacré au cannibalisme et à, à la dérive des épaves. <rire> Et puis également un troisième... Euh, euh, Rabelais également, vous avez illustré euh, Rabelais. Et surtout, l'art euh, qui est celui de Ludovic DeVer, on va pouvoir s'en rendre compte, est instantanément, je dirais, euh, en, en phase avec... Un, enfin, communique instantanément un sentiment d'onirisme, de cauchemar, de songe, mais en tout cas d'une réalité qui est perturbée et d'une certaine façon... Euh, soumise à la logique, à une logique, même si le propos réaliste a une logique qui est celle du rêve. Donc on peut signaler notamment Ludovic de Boehm son dernier livre aux éditions Cornelius, La cendre et l'écume, qui est une autobiographie familiale, mais comme toujours chez lui, sur un mode qui, qui est celui un petit peu de l'onirisme de et un petit peu de l'inconscient, et puis auparavant, euh, la trilogie Epiphania, chez, chez Casterman, trilogie absolument magnifique, peu post-apocalyptique, en tout cas apocalyptique, et qui est, on peut le dire, qu'elle est en, en train d'être adaptée en, en dessin animé par Yann Kounen. Yann Kounen, qui est aujourd'hui le prophète de l'ayahuasca et des visions, euh, je dirais, <coughs> un petit peu... Euh, sidérante et stupéfiante. Voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui. On va commencer avec vous, Jacqueline Carroy, avec justement l'idée de, de nous, vous qui avez travaillé depuis très très longtemps et publié énormément sur le rêve, sur ces personnages. Alors il y a le personnage de rêveur, on est tous là, euh, j'imagine, susceptibles de rêver euh, agréablement ou désagréablement, même de songer, voire même de rêvasser, le mot que j'aime beaucoup, et auquel vous vous consacrez d'ailleurs des, des pages dans, dans ce livre. Euh, donc tous ces personnages qui, avant Freud, qui d'une certaine façon s'est un petit peu campé, à l'entrée du XXe siècle, comme l'homme qui savait quoi dire sur les rêves, et les surréalistes qui, après lui, ont un petit peu capté euh, en exclusivité le discours sur les rêves, tous ces extraordinaires personnages qui, à l'époque où ça n'était pas très sérieux, ont décidé de s'intéresser aux rêves tout au long du XIXe siècle, Jacqueline Carroix.
0: Oui, ben, merci beaucoup, vous avez presque tout dit. Euh, ce que je voudrais simplement dire, c'est que peut-être, moi, ce que... Enfin, en tous les cas, je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui est moins connu peut-être, qui est les rêves qui font rire et qui ont fait rire. Des rêves comiques, si vous voulez. Et ça, au 19e siècle, je suis une historienne du 19e siècle, ça, ça a été très important. Et je voudrais ici évoquer un autre personnage, parce que <coughs> bon, euh, j'ai déjà pas mal travaillé sur beaucoup de ces personnages, euh, Alfred Maury euh, mmh. et autres autre joyeux drilles. Euh, Hervé
2: de Saint-Denis.
0: Hervé de Saint-Denis, autres joyeux drilles du XIXe siècle. Mais je voudrais ici vous faire revenir, cette fois-ci, à Genève. C'est un savant genevois un peu plus... Un peu, un peu avant, c'est un peu avant euh, Maury et Hervé de Saint-Denis, et c'est un, un, un physicien, philosophe, enfin il a beaucoup de casquettes, et il s'appelle euh, donc Pierre Prévost. Et alors, il a écrit un livre sur les rêves, la psychologie des rêves, où il, il, il essaye toujours, enfin. Et en particulier, surtout parce qu'il y a une question tout à fait importante, qui est qu'en fait, il, il essaye de, de faire de rire de ses rêves. C'est-à-dire qu'il note au fond les rêves amusants. Le rêve est un divertissement. Et ça, c'est complètement différent de notre culture habituelle du rêve, hein, où on parle de fantastique, de choses qui font peur. Or là, c'est plutôt l'inverse. Et, et par exemple, euh, alors... J'avais regardé, il a essaie, laissé quelques petits récits manuscrits de rêves qui sont extrêmement intéressants parce qu'il il a, il a là vraiment gardé tous ses récits. Il n'a pas cherché du tout à, à, à aller avec, comment dire, à, à se, se modeler sur des rêves imprimés parce qu'il a aussi publié des rêves imprimés. Mais, mais moi, je voudrais parler plutôt des, des, des manuscrits, donc... Euh, voilà qu'il a écrit et que j'ai découvert à la bibliothèque de Genève. Et là, il y a des notations extraordinaires où il dit, par exemple, mais j'ai pas pu m'empêcher alors que j'avais beaucoup de beaucoup de choses à faire, j'ai pas pu m'empêcher de noter mon rêve. Donc, il y a comme le, le plaisir d'écrire un rêve. Et ça, c'est, c'est je crois pas très fréquent. Enfin, on on, on le lit peu et. C'est comme un. Donc, c'est un vieux monsieur, il, donc il, il, il est dans une, dans une société académique, mais en même temps, et alors en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche à. Comment dire Oui, il cherche à véritablement. Euh, il cherche, au fond, dire que les rêves le font rire et en même temps, il, re, il, re, il revoit aussi des, des gens, vous des gens, voyez, il revoit la, la société académique de Genève, on, on voit bien toute cette petite société savante. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et en même temps, alors il, y a, il y a des rêves aussi où il se moque de lui-même. Ça, c'est aussi... On trouve ça souvent au XIXe siècle. Les récits de rêves où on fait de l'autodérision. La, Et par exemple, à un moment, il y a un rêve où il rencontre six Cicéron le, le poète, pardon, l'orateur latin. Et Cicéron, euh, ma foi, bafouille dans son rêve. Et, et il dit, mais bien sûr, c'était un Cicéron de ma façon. Donc il y a une sorte de, de manière, vous voyez, d'autodérision. Et lui-même, d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on, quand on regarde un peu sa biographie, il a fait des cours en latin à Genève. prévôt. vous, c'est-à-dire... Il rêve de Cicéron, il parle en latin avec lui, et il fait des cours en latin. C'est vraiment un, un truc tout à fait intéressant. Donc voilà, et je crois que j'ai rencontré beaucoup de récits de rêves au 19 e où ça, ça c'était quelque chose que je n'avais pas trop, trop capté dans mon livre, mais que je retrouve maintenant en, en lisant Prévost, c'est qu'au fond c'est un divertissement, on en rit de ses rêves on en rit et on, on les garde par devers soi et on les raconte à d'autres. Peut-être que c'est peut un usage aussi qu'on a aussi, même maintenant. Hein. Mais on n'ose pas trop euh, raconter ses rêves trop, trop drôles, enfin trop comme les rêves de Prévost. Quoi.
2: Oui, parce que vous dites qu'il euh, il riait de ses rêves, que les rêves étaient sur un moyen peut-être mmh. de prendre une distance ironique, voire comique, avec sa vie euh, ah, oui. civile et sociale, mmh. notamment la société genevoise qui n'était pas forcément... Non, pour... non, non. Bon, un peu austère. Euh, et là, effectivement, il, il arrive, peut c'est peut-être le moyen qu'il a trouvé pour justement arriver à, à se distancier par rapport à, la, à sa vie sociale.
0: Mais peut-être aussi qu'il socialise à partir de ça. C'est-à-dire voilà. qu'il parle avec les, ses, ses, ses collègues savants, peut-être qu'il parle avec eux. Bon, et. et... Il se marre un peu euh, autour de, de, de ces histoires de, de rêves, vous voyez.
2: Alors, euh, vous m'avez communiqué un texte donc d'un de ses rêves qui est très très étonnant puisque euh, il, il, il met en scène une petite boîte. Ouais. Euh, qui, 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 qui semble durer au travers du temps. Et dans cette boîte, les gens parlent.
0: Mmh.
2: Et la boîte, comme un confessionnal, euh, préserve... En un... pays protestant. En pays protestant, ce qui est d'autant plus étonnant pour dire que le, la chose n'y est pas habituelle. La, la boîte conserve les, les paroles d'une certaine mmh. façon. C'est une sorte de réceptacle mmh. euh, dans lequel les, 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 mots, les mots se, se déposent comme une sorte de, de, je vais dire, effectivement, de, coffre, de coffre au trésor. Euh, et alors, ensuite, la boîte se met à parler. Mm -hmm. Mais là, là, on est quand même dans un type de rêve, je dirais, pas sérieux, mais qui est quand même presque singulier. Ce n'est pas à mourir de rire, en tout cas. Ah
0: non, c'est presque <coughs> comme un, une sorte de petite science-fiction, puisqu'au fond, c'est une, une anticipation du magnétophone, voilà, euh, du, du téléphone, enfin... Euh...
2: Alors, ce qui, ce qui est très intéressant, Jacqueline Carrois, c'est que donc je, je reprends ce livre que vous avez publié euh, il y a quand même quelques années, « Nuit savante, une histoire des rêves, 1800-1945 mmh. », C'est fait quand même un bon siècle et demi et qui inclut la naissance, le développement et l'internationalisation de la psychanalyse. Euh, il y a quand même des personnages extraordinaires là-dedans, j'aimerais qu'on en parle un peu. – Ah oh bah oui, bien sûr euh, !– On va commencer par Alfred Maury, parce que les, les personnages dont vous nous parlez, tenait des nocturnales. Alors, y a, y a, on connaît les, les journaux.
0: C'est les nocturnaux. Voilà,
2: voilà. Alors, on connaît les journaux qui mmh. c'est le jour, c'est la vie diurne. Euh, alors bon, on va pas énumérer les grands journaux du 19e siècle. Et puis il y a aussi les nocturnaux. Les qui, les nocturnaux, c'est la vie. La vie onirique et la vie du sommeil. Alors cette euh, cette pratique des nocturnaux, puisque est-ce qu'elle a été massive et si et en, comment s'est-elle distribuée Est-ce que c'était uniquement des savants Est-ce que c'était il y avait des personnages, des, des écrivains Est-ce qu'il y avait que, co comment peut-on la la, la, peut la topographier cette, cette Alors, pratique du nocturnal
0: Il y avait des savants qui se disaient psychologues. Il <rire> y avait aussi des amateurs de rêves. Il y a eu beaucoup d'amateurs de rêves Et Prévost, c'est aussi un amateur de rêves. Manifestement, c'est quelqu'un qui est amoureux de ses rêves. En... Qu'est-ce qu'il aime dans ses rêves bah, Ce qui lui plaît, c'est les jeux de mots, par exemple. Beaucoup de jeux de mots.
2: Les lapsus les... Oui,
0: par exemple, il, il note un, un rêve dans lequel euh, il, il est en train de faire un tableau qui est bien bardé. Et alors, en fait, ça veut dire lécher pour lui. Et donc, il, il analyse ça, il dit, voilà, ça veut dire ça, par exemple, vous voyez. Et puis, il y, a aussi, il y a aussi un rêve, alors ça, c'est très étonnant, parce que j'ai rarement rencontré cela. Il y a un rêve dans lequel il note des chants, les accents. C'est à Genève. Donc là, si vous voulez, presque, je dirais, un linguiste pourrait retrouver l'accent genevois à partir de ce que note vous dans son rêve, il y a des fileuses qui chantent et qui, qui parlent.
2: Alors, je n'ai pas lu le journal d'Amiel, mais est-ce qu'Amiel raconte ses rêves
0: Alors, ça, je vous avoue que je voilà. ne sais pas. Enfin, je n'ai pas, en tous les cas, vu... Si, je sais pas vu si Amiel raconte euh, les chants qu'il entend. Oui.
2: Alors... Dans, dans ce livre, Nuit Savante, là, en attendant, vous publiez sur euh, le personnage dont vous nous révélez l'existence. Je, comme... je vais en faire un petit article. Voilà, mais écoutez, formidable. Euh, donc, dans Nuit Savante, on voit apparaître des personnages comme Alfred Maury. Alors, c'est intéressant, Alfred Maury, parce que, comme euh, raconter ses rêves, c'est un personnage éminent, quand même, mmh. euh, proche de l'empereur Napoléon III. C'est lui qui écrit le, le César de Napoléon III, mmh, c'est lui sûr, qui oui, l'a écrit. Oui. Et professeur au Collège de France. Enfin, bon, on a quand même affaire à des des pontifs euh, du savoir de, de l'époque, il, il a un peu honte de raconter ses rêves. Ce n'est pas très sérieux de raconter ses rêves.
0: Ah ben bah, toujours, oui.
2: Et alors justement, et, et il transgresse. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette transgression Est-ce qu'il est le seul à... à...
0: Ah non, il n'est pas le seul. Par exemple, Hervé de euh,
2: Autre collègue du Collège de France, mais sinologue.
0: Voilà, on va, on va parler d'Hervé bah oui, de, le... de, de, de saint Ah oui, parce que lui, c'est... De Maury. Hervé de on voit bien... Qu'il est Alors cette fois-ci, à la limite du mauvais genre de l'époque, c'est-à-dire par exemple, il y a un rêve dans lequel il est, il est en train de s'endormir en embrassant un garçon.
2: Ah oui, là, effectivement, là le mauvais genre...
0: C'est le mauvais genre. Hein. Est,
2: ...est accentué.
0: C'est accentué et il se réveille brusquement. <rire> Donc ça, ça fait penser aussi à des textes de Proust. Il y a un texte de Proust... Euh, nouvelle, où il y a quelque chose comme cela. Vous voyez?
2: Mais alors, ce qui est aussi la caractéristique... Le, le livre de Hervé de Saint-Denis a été réédité, notamment, je pense qu'il y a une édition pauvre ou de dans les oui, années... Oui, très 50. mauvaise. Oui, absolument. <rire> on, tra on transmettra. Euh, mais... Non, parce qu'il y a eu d'autres éditions. Oui, qui... voilà. De depuis, il y en, y en, y en a eu d'autres. Euh... Moi, je connaissais celle-là qui, qui était restée... Enfin, qu'on voyait souvent chez les libraires. Mais il euh, y a aussi l'idée de diriger les rêves. C'est quand même la caractéristique majeure d'Hervé de Saint-Denis, c'est d'avoir oui. la capacité de... De barrer le navire, c'est-à-dire de, de savoir où on va. Ce est...
0: enfin, en, tout, en tous les cas, c'est lui qui, qui, qui attire l'attention là-dessus. C'est-à-dire effectivement, il y a plein de ses rêves où, dans, les, dans le, lesquels il se réveille. Et il, il, il se réveille à l'intérieur de son rêve et il, il cherche à le rediriger. Le rediriger voyez mmh. Et là, par exemple, ben, dans le rêve que je vous racontais, là, il se réveille pour quand même pas, pas trop avoir ce, cette, cette mauvaise image, quoi.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que les nocturnaux mm -hmm. euh, peuvent avoir des dimensions extrêmement imposantes. On peut noter des centaines, voire des milliers ah de oui.
0: rêves. Et actuellement, il y a des banques de rêves. Mmh. Ou alors là, vous avez des, des milliers de rêves, hein. mmh.
2: Anne Besson, est-ce que justement vous rencontrez des nocturnaux dans les, le domaine qui est le vôtre Si on suit des auteurs de fantasy, est-ce que justement il y a des ils ont un rapport avec leurs rêves un peu intense et je dirais fructueux
4: Dans les auteurs les plus récents, il y a peu de, de, de témoignages en ce sens. Par contre, effectivement, je pense que c'est cette Période du, du, du 19e, début 20e, qui a été euh, l'âge la, la, d'or du rêve, alors peut-être sur une période plus, plus, plus étroite en, en ce qui me concerne, euh, de fin deuxième moitié du 19e, voire fin 19e, jusqu'aux jusqu années 30, euh, il y a effectivement une phase onirique de euh, la fantaisie. Un moment où euh, cette L'exploration de cette porosité euh, des frontières du, du réel et de notre vie inconsciente euh, intéresse directement euh, les auteurs. Euh, bah, en parallèle avec ce qui peut se développer, euh, donc on, on, on est après euh, après Aurélien de Nerval, mais avec le symbolisme euh, en France, par exemple, voilà, une, une, qui est un prolongement de cette euh, de, de 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 cette tendance romantique, euh, cette fantaisie. Onirique, c'est par exemple celle de Lord Dunsany, euh, qui est un, un des grands pionniers de la fantaisie euh, irlandais euh, à la, au tout début du XXe siècle, euh, dont un des recueils de nouvelles s'appelle Conte d'un rêveur, mmh. et qui écrit aussi le, Les Dieux de Pegana. Donc c'est une fantaisie pas... Pas du tout comme ce qu'on imagine aujourd'hui à partir des œuvres de, de Tolkien ou de Georges Martin, les mieux connus. Euh, ce sont au contraire des espèces de fragments très poétiques, euh, très incantatoires, euh, un peu comme on écrirait des textes religieux. Hein, C'est d'ailleurs une cosmogonie, les dieux de Pégana, euh, et qui sont comme des petits morceaux de, de monde rêvé ou halluciné et Lord Dunsany euh, inspire à son tour Lovecraft hein, Lovecraft dont un des grands cycles à côté de Cthulhu euh, s'appelle le cycle du rêve hein, dont le héros est, est Randolph Carter et euh, qui, où là les explorations sont explicitement onirique. Hein, il commence, Randolph Carter, par exemple, dans euh, Dream of uh, Unknown cadas euh, je ne pas très bien comment c'est traduit, euh, bon, le, le, la quête de euh, Kadat l'inconnu euh, ou de Kadat l'innommé. Euh, il commence par rêver euh, à trois reprises hein, cette cité euh, surnaturelle, magique, euh, lointaine, euh, avant de se donc de se mettre en quête hein, de cette cité que personne ne connaît et qui va lui impliquer qu'il traverse un certain nombre de, de contrées qui sont autant de, de contrées du rêve. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire par phase onirique euh, de, de la fantaisie donc à ce moment là effectivement on a des auteurs euh, qui cherchent à transcrire euh, une vie inconsciente à travers euh, leurs ouvrages de, de, de fantaisie. Après le rêve n'est pas, pas resté, Enfin, on, on, voilà, on pourra en reparler plus tard oui. et voilà, voir que ça, ça, ça revient mais euh, pas sous cette même forme.
2: Oui parce que c'est la caractéristique, il y a une gravité du rêve une puissance du rêve comme disait Roger Caillois euh... Jacqueline Carrois, vous parliez justement des gens qui, qui, qui s'amusent à rêver ou qui s'amusent de leurs rêves. Mais Nerval ça ne veut pas dire que ce soit à mourir de rire. Oh euh, c'est des personnages qui font du rêve la clé, la clé pas des enfers mais presque, euh, d'un domaine inquiétant où la folie est proche. Là, là, il y a un moment, ce dont vous parlez, c'est un moment assez rare où le rêve est encore innocent.
0: Oui, enfin, en tous les cas, je pense que c'est vrai que c'est au XVIIIe siècle qu'on a ce, ce rapport au rêve ah, ouais. beaucoup, plus, beaucoup plus. Et je pense que euh, ce rapport innocent est en même temps euh, pas si innocent que ça. Enfin, il faudrait relire euh, Prévost. Et, et, il avait rencontré Rousseau aussi, Jean-Jacques, qui était son comp, comp, compatriote. Mmh.
2: Mmh. Est-ce qu'il a fait école, ce personnage Non, parce qu'en
0: en fait... Il, c'était vraiment un aspect de à côté de son activité, oui. si vous voulez. Il était physicien, il était philosophe, psychologue, enfin, et, et sans doute un personnage assez sérieux et austère.
2: Donc on a quand même des gens qui, qui travaillent le rêve un petit peu en... c'est pas le violon d'Ingre, mais c'est une... Sorte
0: ah ben bah, oui, mais, mais, mais mourir aussi, hein, c'est oui, un violon d'Ingre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est Freud qui, qui, à certains égards, prend les rêves au sérieux et ne les prend plus comme des violons d'Ingre. Je dirais, enfin, c'est schématique hein, ce que je dis.
2: Monique Calino.
3: <coughs> Alors pour euh, suivre avec un autre pas trop... Rigolo. Euh, avec François, on s'est dit que j'allais vous faire grâce de mon rêve familier de Verlaine. Vous savez, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, parce que vous le connaissez tous par cœur, dans les poèmes saturniens. Et j'avais complètement oublié. Donc, il écrit « Mon rêve hein, », on est bien d'accord. Mais il a écrit aussi, dans le même recueil, « Cauchemar ». Vous vous souvenez de cela ?« hmm Cauchemar ». Donc c'est de 1866, on se rapproche de, de votre période Anne. Le Aurélien est de 1855, hein, est, on voit une accentuation de l'aspect négatif sans doute des rêves. Cauchemar. J'ai vu passer dans mon rêve, tel l'ouragan sur la grève, d'une main tenant un glaive et de l'autre un sablier, ce cavalier. Des balades d'Allemagne qu'à travers ville et campagnes, et du fleuve à la montagne et des forêts au vallon un étalon. Rouge flamme et noir d'ébène, sans bride ni mort ni reine, ni hop ni cravache, entraîne parmi des râlements sourds toujours, toujours. Un grand feutre à longue plume ombrait son œil qui s'allume et s'éteint. Tel dans la brume, éclate et meurt l'éclair bleu d'une arme à feu. Comme l'aile du nord frais, qu'un subit orage effraie, par l'air que la neige aurait, son manteau se soulevant claquait au vent, et montrait d'un air de gloire un torse d'ombre et d'ivoire, tandis que dans la nuit noire, luisait en des cris stridents, trente-deux dents.
2: » Merci pour ce cauchemar, Monique. Je trouve que
3: la, la rime avec « Orfraie et frais, la neige aurait » pas mal.
2: Oui, là, ce n'est pas un rêve très sentimental, ni... c'est la tradition germanique du, du roi des aulnes. La balade de Lénor. Hein. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose de... Ça se rapproche des de... rêves de poursuite, de, de menace, le glaive, le climat gothique. Euh, là, là aussi, ce n'est pas très, très amusant, Jacqueline Carroix. On est, on est de nouveau ramené vers un...
0: Ah oui, non, mais je, je, moi, je pense qu'il y a plusieurs types de rêves, si vous voulez. Oui. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font peur et il y a ceux qui, qui amusent. Et, et, et c'est pour ça que j'ai mis en exergue les rêves qui amusent, parce qu'on parle trop, peut-être, on, on ne parle pas de ces rêves-là. C'est pour ça que je, je les ai mis en exergue, mais je suis d'accord. Hein.
2: Mmh. Ludovic Deberme, est-ce que vous notez vos rêves Bonsoir. <rire> <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, et si vous les notez, qu'en faites-vous
1: J'ai arrêté de noter mes rêves, très rarement. Et euh, vers l'âge de, de 20 ans, quand j'ai commencé une analyse, comme beaucoup de gens, en euh, tant qu'analysant, je me réveillais au milieu de la nuit, ou le matin, quand les choses sont encore un peu pénétrables, elles ne sont pas tout à fait envolées, je saisissais euh, parfois 7-8 rêves de, de la nuit que je notais fébrilement. 7-8 toujours... rêves ouais. Oui, je rêve je rêve beaucoup. Enfin, je, 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 je sais même pas si je dors en fait. Je pense que je rêve. Et... Euh... Euh, c'est toujours euh, ce, qui était, ce qui est assez fascinant avec le, le, le fait de noter ses rêves C'est je peux le comparer au fait de décalquer un dessin Vous voyez, on met un calque sur euh, quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà là au préalable et puis on n'a plus qu'à décalquer et quand on note son rêve, il y a une espèce de d'immédiateté, on n'est pas en train de il euh, n'y a pas de prose, il n'y a pas des, 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 des faits de, de lyrisme il y a une espèce de, de, de volonté de transcrire quelque chose Euh ce qui en fait euh, finalement une espèce d'antithèse euh, de l'art. Euh, et donc pour moi c'est toujours été une espèce de, de, de parallèle inconciliable et en même temps euh, qui communiquait en permanence le rêve, et je pourrais dire la psychanalyse, euh, à la fois comme, euh, en tant qu'analysant mais aussi comme euh, objet d'études euh, méthodologiques, et la pratique artistique qui est une autre façon de rêver mais cette fois d'une façon euh, éveillée. Voilà.
2: Alors vous avez donc proposé un petit peu pour ce soir plusieurs axes de de réflexion de, de de propos en, en lien avec vos alors ça c'est pas de vous non, mais je... on va on va voir vos euh, votre œuvre on enfin, va certaines certaines images certains on va voir un peu comment elles vous sont venues d'ailleurs c'est intéressant et le première chose que vous proposiez c'est donc un petit peu l'anti rêve euh, C'est-à-dire que les, les jours soient des rêves euh, contre cauchemar. Euh, Qu'entendez-vous par là
1: bon alors, je, Juste pour pas... Je me suis permis de, de mettre cette image de, de l'artiste Philippe Guston, qui a été réalisé en 1977, euh, qui s'appelle The Sleeper, le, le, le dormeur. Euh, C'est assez étrange parce que... Hmm, alors, pour le, le resituer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il appartient à un mouvement euh, américain de l'expressionnisme abstrait qui euh, en finit avec, on va dire, l'âge moderne de euh, de l'art. Euh, voilà. Donc ensuite, il y a l'art contemporain qui ça serait ça serait une définition du début de l'art contemporain. C'est la fin de de cet, de cet art-là. Et donc l'époque, c'est Jackson Pollock, qui est un peu plus connu. C'est de Kooning, sont des gens comme ça qui sont véritablement dans une peinture abstraite. Et au départ, euh, Guston fait dans l'abstraction et puis là d'un seul coup il se détourne Donc, il appartient réellement à ce mouvement new-yorkais puis se détourne de ses abstractions et il est influencé notamment par une sorte d'iconographie qui vient de la bande dessinée euh, et euh, il va même être renié par euh, ses, ses collègues qui ont l'impression qu'il y a une véritable trahison euh, qu'il est en train d'opérer lui il dit que le doute en, je ne veux pas le faire en anglais, mais que le doute prend forme. C'est-à-dire qu'en fait, il, il se met à douter de sa pratique artistique et que ça prend euh, cette forme. Alors là, ici, euh, sur le rêveur... <coughs> Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne, ne, ne représente pas le rêve ou l'imaginaire, il représente celui qui est en train de, de rêver potentiellement. C'est aussi un art très politique et c'est aussi une, la double entité, enfin le double questionnement chez Guston. C'est euh, l'imaginaire, le rêve et le, le politique. Donc là, on est potentiellement, c'est peut-être le peintre lui-même qui se représente, mais c'est aussi certainement un SDF. Euh, et puis juste pour terminer, parce que dans cette image on pourrait en dire on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, mais Gaston ne rep représente très souvent ses personnages avec un seul œil euh, de profil. Alors pourquoi Il y a beaucoup de, de théories là-dessus, mais enfin principalement on pourrait dire que c'est pour rendre compte de la vision de l'artiste peintre qui euh, crée une illusion en trois dimensions éventuellement, mais euh, se retrouve condamné à la deux dimensions. Et avec un seul œil, vous savez que si on, on a le malheur de perdre un œil ou qu'on s'amuse à trop longtemps fermer un œil, on ne verra qu'en deux dimensions. Euh, C'est aussi la pulsion regard, la pulsion spéculaire. Euh, donc voilà, y a, y a, y a, il ouvre un grand pan de, de, à, à travers ces, ces symboles. Il s'est aussi beaucoup servi euh, des symboles du Ku clan. Enfin voilà, je vous invite à regarder Guston. Donc j'avais mis cette, cette image en je intro.
2: Que le, plaît, comment ça Alors G
1: -U -S -T -O -N et, G-U-S-T-O-N. Guston. Et voilà, Guston. Euh, grand artiste qui a influence, mmh. je pense... Euh, énormément le, la jeune génération de l'art contemporain actuellement. Mmh. Euh, je sais pas. Est-ce que est-ce qu'on commence par. Ah oui. Euh, petit re, film, regardons alors. maintenant vos. Alors. Je, 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 enfin,
0: alors.
1: <rire> Là, on va pas rêver. Ça va être la machine. Hein, C'est-à-dire. Euh, <rire> la machine arrive.
2: Voilà, c'est ça. Hommage à Jean-Pierre Dionnet Et
1: Il n'y a, a pas de panique. Alors. C'était un, un ça c'est un film que j'ai réalisé pour euh, pour un spectacle. Normalement, moment il y a le son, euh, c'est euh, Christophe Panzani qui est un grand saxophoniste qui improvise. Et ce, alors là voilà pourquoi je vous ai présenté ce petit film qui avait été donc qui qui avait été, euh, donc, euh, qui, euh, qui avait été euh, euh, diffusé lors de, de spectacles avec, en duo avec ce saxophoniste, où on était vraiment dans de l'improvisation libre. Lui, vient vraiment de l'improvisation. Donc, on est dans, aussi dans une espèce de, de rêve et d'association euh, d'idées. Et quand j'ai fait ce dessin animé, euh, je l'ai fait, en fait, sans savoir où j'allais. J'ai pris mon, euh, mon iPad, euh, c'était plus pratique, et euh, j'ai fait image par image, les images qui me, qui me venaient en tête. Donc je, je, je le lance, si je ne me trompe pas un double clic et c'est parti avec le son je crois. Tourner en, en Alors peu.
2: voilà quelque chose qui est véritablement Onirique, enfin, je veux dire qui est qui est la structure est et totalement celle du rêve, des enchaînements imprévisibles, un passage qui ne tient compte d'aucune autre logique qu'une espèce de fluidité formelle. On passe d'un oiseau à une maison. À un moment, il y a un manche à air de de paquebot. Alors c'est le symbole de l'eau. Brusquement, qui devient qui crache du feu, qui qui finit par euh, on voit pousser une plante. Euh, bon, là, là, on est. Alors com comment comment les choses sont-elles été euh... Construite et travaillée, Ludovic de Burn?
1: Bon, alors c'est un, un peu spécial, parce que, enfin, justement, ce n'est pas ma spécialité de, de, de faire du dessin animé. Moi, je fais de, je fais de la bande dessinée, ce qui est, euh, ce qui est aussi une, une antithèse de, de, du cinéma, puisque c'est euh, des séquences. Euh, des euh, séquences arrêtées avec des, des, des ruptures. La bande dessinée, c'est l'absence, quoi. C'est plutôt le, ce que cognitivement le lecteur va recréer dans les blancs. Alors que là, on est dans une continuité. Euh, et dans cette continuité, euh, comme dans la bande dessinée, euh, j'ai pour principe de ne surtout pas analyser ce que je suis en train de faire enfin ça ne fonctionne pas c'est-à-dire que je dès que mon esprit va trop vite euh, et, et commence à se regarder faire je sais que c'est perdu d'avance quoi et ce que je cherche avant tout en général c'est ce qui valide à peu près mes, mes créations c'est l'effet de surprise c'est tout ce qui apparaît qui n'est pas prévu c'est le le Je le... vais vous
2: même surpris. voilà c'est c'est-à-dire
1: qu'il y a quelque chose qui doit être décollé euh, sinon je je ne suis finalement que en train de décalquer euh, voilà, je, je serais en train de quelque part regarder mon rêve enfin, c'est ce que j'en avais un petit peu euh, échangé euh, à, à ce sujet, c'est le, le moment où il où y a euh, dans cette pratique euh, d'association euh, libre, d'association de, de, d'idées, qui est, qui est une pratique euh, euh, voilà, pour ceux qui qui, euh, euh, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont été dans une séance d'analyse ou qui... Euh, c'est quelque chose qui peut se faire, qui est pas du tout une, qui est pas hégémonique, qui est pas une, une règle en soi. Il y a des, des psychanalystes à l'ancienne qui vont vous demander de raconter vos rêves, etc. C ça a beaucoup évolué. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est dans le, le dans, dans la, dans la tenue d'une séance euh, dans, de, euh, psychanalytique. C'est la façon dont. Euh, les idées vont sauter les unes d'une une idée à une autre, en fait. En vérité, hein, pas... le, le, le rêve peut être un point de départ, parfois, et on peut revenir euh, sur, sur le rêve qu'on a raconté, parce qu'il parce qu est marquant. Euh, euh... bah, D'ailleurs, j'avais envie de vous raconter un rêve.
2: Ouais.
1: Voilà, parce que j'ai je, 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 en toute impudeur, et tout je, tout jamais, je ne l'ai jamais fait. Euh, et en, 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 en tout cas, c'est assez... Alors moi, je trouve que c'est toujours assez barbant quand les gens me racontent des rêves. Mais euh, <rire> celui-ci, euh, c'est mon premier rêve, en fait. C'est pour ça que je me permets de le raconter. J'avais 4 ou 5 ans. Je crois que c'est le début le moment où on peut se rappeler à peu près. Enfin, moi, je m'en suis souvenu. Je suis dans le métro parisien. J'étais euh, parisien à l'époque. Et il euh, y avait beaucoup de monde, métro parisien. Et je suis avec ma maman, ma mère, qui... Euh, et puis, je la perds, sa main. Je, je vois sa main... Euh, s'en aller je, et je me retrouve seul et là les années passent c'est un rêve comme ça avec qui il y a une espèce de je grandis et je décide en toute immodestie de devenir célèbre pour pouvoir passer à la télé et pour que ma mère me voit à la télé et puisse me reconnaître et me retrouver et tout ça dans le rêve ouais tout ça dans le rêve voilà et euh... alors c'est un peu raté parce que je passe pas beaucoup à la télé ou voire pas <rire> Et puis, euh, mais je suis passé à la radio. Donc, euh, oui, ça, et, 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 et alors, euh, je ne sais, si, sais pas si ça lui a beaucoup plu à chaque fois, mais. Euh, oui, moi, j'ai des collègues qui, euh, dessinateurs de bande dessinée, notamment David B., euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, le fait de, de, de dessiner ses rêves, quoi. Euh, j'ai très très peu fait, quoi. Euh, véritablement. Euh, et parfois, je garde des images de mes rêves que je retranscris. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette espèce d'état d'hypnose, euh, d'état éveillé de, de transcription du rêve.
2: Mmh. Anne Besson
4: <rire> Tu me regardes depuis tout à <rire> l'heure, François, <on> <rire> mais. <rire> Euh, alors moi je, 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 je ne vais pas vous raconter de rêve, je m'en rappelle assez mal d'ailleurs hein, et bon, je pense que je ne suis pas là pour ça, euh, mais alors que les artistes oui, euh, le, le, la, la, ce qui, ce qui m'est me, venu tout de suite en tête, la, la seule œuvre de fantaisie, et en fait ça se discute vraiment de savoir si, si c'est de la fantaisie, qui fonctionne comme un rêve, hein, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alors c'est un rêve hein la petite fille s'endort mmh. on ne on ne sait pas quelle s'endort au départ euh, et on le, le découvre qu'elle se réveille à la fin elle se réveille à la fin et euh, on, voilà tout tout cela n'était qu'un rêve euh, ce qui un peu déceptif peut-être, euh, mais toujours est-il que euh, l'ensemble de son aventure, effectivement, le monde est construit euh, comme un rêve. On a des analogies, on a des déplacements, on a évidemment toutes ces métamorphoses et, et ça, voilà, ça rappelle euh, pas mal ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on vient de voir. Euh, et puis ces successions de séquences euh, sans transition logique entre elles. Hein, on passe vraiment d'un tableau à un autre euh, dans, dans Alice au pays des merveilles. Alors, pour Tolkien, ça n'est pas de la fantaisie. Il, 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 il discute explicitement de ce cas-là, euh, et le fait que ça, qu'on qu explique hein, le voyage dans un autre monde par le biais du rêve, euh, lui semble être une manière de déconstruire justement le sérieux qui doit être celui du monde secondaire euh, qui disqualifie le texte en tant que euh, ouvrage de fantaisie. La fantaisie ne doit pas mmh. euh, décider que finalement tout cela n'était qu'un rêve. Euh, il doit rester une réalité matérielle euh, du monde imaginaire qui ne doit pas se dissoudre euh, comme euh, le ferait un rêve et être renvoyé dans les limbes. Il doit rester... Euh, construit solide euh, ailleurs que uniquement euh, dans euh, notre tête
0: et euh, au bout de notre nuit
2: mmh. Jacqueline Carrois
0: ben, oui moi je pense qu'il y a deux types de, de rêves, il y a ceux dont on se réveille et ceux dont, dont on ne se réveille pas et aussi je pense qu'il y a des rêves prosaïques on oublie mmh. Par exemple, ben non, mais par exemple, au XIXe siècle, il, les gens citaient le poète latin Lucrèce. Et qu'est-ce que dis Lucrèce disait Finalement, le rêve, c'est pas différent de, de la. C'est pas différent. L'avocat la, plaide quand il dort, etc. Vous voyez Donc il y a aussi, je crois qu'il y, qu y a une tradition du rêve prosaïque. Pro pro et, et on, enfin, j'ai l'impression de se prendre la défense de ce type de rêve, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on oublie ça et que ça a été quand même historiquement très. C'est à dire
2: qu'on est, on est très marqué par une tradition romantique, nervalienne, oui, voilà. germanique, qui fait que. Voilà, on... voilà. Le rêve, c'est l'accès au monde, un oui, monde alors que, étonnant, mais, tragique. Oui,
0: voilà, par exemple, si je vous. Oh, en chanteur Lucrèce, oh, En
2: chanteur, oui, en chanteur, bien si sûr.
0: je parle de Lucrèce, c'est très, très frappant. Mes Maury et compagnie, ils c'est tous Lucrèce. Mmh. Donc il y a
2: aussi un rêve du commun, quoi, enfin, oui, est euh, qui, qui, est, qui se démarque de Monique. J'ai une question
3: peut-être un peu incongrue, plutôt pour Mme Carrois. Est-ce que dès l'époque où on a intégré la lecture euh, silencieuse, mm -hmm. intériorisée, est-ce que ça a pu changer la forme des rêves
0: Peut-être. Ça, c'est une bonne question. Mais là, j'avoue que je ne pas vous dire. Je ne cherchais pas à vous coller. Mais... Non, non, mais, non, non, mais pas du tout. Mais c'est une question... Non, une, 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 une question qui me paraît tout à fait intéressante, mais je ne, sais, je ne saurais pas comment y répondre maintenant. C'est ah.
3: Lucrèce qui m'y a fait penser, parce que c'était une époque où on ne lisait pas de manière intériorisée.
0: Oui, tout à fait.
3: De la même manière, il y a une époque, euh, je pense que c'est en parallèle, euh, c'est assez, enfin moi ça m'arrive disons, et je pense que c'est assez fréquent. Vous savez, quand on rêve, qu'on écrit, et on écrit merveilleusement... Et évidemment, euh, au moment où on se réveille, on n'est plus ni Lucrèce ni Stendhal, malheureusement. <rire> mais qu'est-ce qu'on peut écrire parfois
4: ben, Quand on est écrivain, je pense, ou quand Donc, on là, est oui, euh, mais, amateur euh, de
3: l'écrivain.
2: écrit a, a, a une résonance. Euh, <rire> on va faire retour à vous, euh, Ludovic de avec euh, ce que nous, vous nous avez amené comme image, et on va voir justement ce qui est. Enfin, ce qui pour moi est quand même là. là Signale une sorte de, de et de, de, de vision comme ça. Alors euh, je dois
1: revenir. Euh, je crois que c'est ça. Oui, ça. Qu -ce que vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que
2: vous avez envie de voir Ah ben, bah, alors, Moi, euh, j'ai effectué mon choix parmi la, la galerie que vous m'avez envoyée. Donc, allons-y. Ah, c'est une galerie <coughs> euh, qui, un, qui est un petit peu mélangée.
1: Euh... Ouais, je vais mettre le powerpoint donc on va voir, je sais pas euh, et là il faut que je fasse euh, Non, tu sais, pour, ouais, ouais toi, es, tu es PC toi et, et le mettre en pleine page c'est euh, là, c'est voilà. ici oui. ouais, ouais. ouais mais on va faire un diaporama ouais mais c'est bon, il est fait, regarde Attends, attends. là, là, là je maîtrise non, regarde, c'est bon, là, non, non, là, je, je, je crois que je, je regardais, je maîtrise à bloc. Et <rire> bah, attention, attention, ça rigole plus. Donc là, je ne vais pas dans le, dans le bon voilà, sens. Là. Alors, on en parlera voilà. peut-être tout là, à l'heure. Là, ce
2: n'est pas Ludovic de Burm, c'est euh, Grosse. C'est Autodix. C'est Autodix, presque. Autodix, presque pardon, là, autant pour moi. Euh, Autodix, euh, post-première guerre mondiale, j'imagine.
1: Exactement, Der Krieg. Euh, qu'il a réalisé euh, une dizaine d'années après la, la, la Première Guerre mondiale où il s'était engagé volontairement et où il a été forcément très marqué par ce qu'il avait vu euh, c'est un tableau qu'on peut rapprocher du euh, retable d'Issenheim de, euh, de, euh, de Grünwald euh, euh, on va retrouver la, la, la place des morts, le, 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 le Christ, mais aussi là dans cette espèce de, de, de figure euh, qui fait un peu penser à la croix, enfin euh, et Jésus. Euh, c'était alors le, le retable d'Essenheim, juste pour euh, pour situer. C'est dommage, je, je, je l'ai pas ici, mais euh, c'était euh, un hommage à Saint Antoine. C'était une commande pour le. Euh, le monastère euh, des Antonins où en fait euh, qui était sur euh, sur une route où des pèlerins et notamment euh, qui avaient le, cette mal mal fameuse mal maladie des, des, du feu ardent de l'ergotisme euh, venaient euh, pour euh, retrouver grâce à ce, ce retable grâce euh, au monastère trouver un peu d'apaisement parce qu'ils étaient pris de violentes de terribles de terribles maux donc là euh, euh, comment dire euh, euh, Odo a été très marqué par euh, par, par ce retable moi aussi je vous je, 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 je dois l'avouer je vais vous, je vais vous lire juste ce que ce que ce que, ce que dit Autodix à propos de ce, ce tableau le tableau d'Erkrieg, la guerre a été réalisé dix ans après la première guerre mondiale. J'avais, durant ces années, effectué de nombreuses études afin de réaliser ensuite un tableau traitant de cet événement. En 1928, je me suis senti prêt à aborder ce grand sujet dont l'exécution me préoccupa durant plusieurs années. À cette époque, d'ailleurs, durant la République de Weimar, de nombreux livres prenaient à nouveau librement l'héroïsme et une conception du héros qui avait été poussée à l'absurde dans les tranchées de la Première Guerre. Les gens commençaient à oublier déjà ce que la guerre avait apporté de souffrances atroces. De cette situation-là qu'est né le triptyque c'est de cette situation-là. Il me fallait cette expérience, comment quelqu'un situé juste à côté de moi pouvait tomber tout d'un coup et disparaître. Il me fallait l'expérimenter dans les moindres détails, je le désirais. Je ne suis pas un pacifiste, où le suis-je Juste quelqu'un qui se pose des questions, je voulais tout voir de mes yeux. Je suis un réaliste qui doit voir par lui-même pour avoir confirmation que cela se passe comme cela. Je dois expérimenter toutes les abysses de la vie, c'est pour cela que je me suis engagé comme volontaire. J'ai bien étudié la guerre, il faut la représenter d'une manière réaliste pour qu'elle soit comprise. L'artiste travaillera pour que les autres voient comme une chose, comment une chose pareille a existé. J'ai avant tout représenté les suites terrifiantes de la guerre. Je crois que personne d'autre n'a vu comme moi la réalité de cette guerre, les déchirements, les blessures, la douleur. Euh, et ce qui, ce qui m'apparaît très un, un intéressant, c'est qu'il parle de, de réalisme, et Autodix a une forme de réalisme presque... Euh, naïf dans le sens où il c'est très... Euh mais dans, moi je suis un admirateur absolu, mais très laborieux, où il a quelque chose vraiment du détail, du sens du de, de détail, où on sent qu'il veut montrer le, la folie humaine. Et en ce sens, il s'éloigne largement de ce qu'on pourrait appeler l'hyperréalisme, par exemple. On est tout à fait dans, dans l'émotion, dans le, quelque chose d'outrancier, quelque chose de. C'est intéressant qu'il, qu ce qu'il dit, le sentiment qu'il a de se rapprocher de la réalité, est en, en fait finalement une vision très imaginaire. Et dans, et, et, et par c'est pour ça que j'avais choisi ce, ce rapport au rêve qui, bien sûr, ressemble davantage à ce qu'on pourrait appeler un, un cauchemar, euh, mais qui est aussi, une, voilà, enfin, aussi comme Philippe Guston, c'est les deux artistes que j'avais choisi de vous, de vous montrer, euh, la question qu'on peut se poser sur euh, la nécessité, le rôle de l'art euh, qui serait en soi politique et on peut quand même aussi se poser euh, la question euh, de la limite du divertissement jusqu'au politique. Il enfin, y a un, un curseur comme ça qui euh, existe-t-il Je, je n'en sais rien. Uh, et puis parfois de la détermination d'un artiste à s'emparer d'une chose Voilà, il est au cœur de la guerre et il doit témoigner de cette de cette guerre. Donc ça c'est une véritable question. Euh, moi j'ai commencé euh, et j'ai eu peut-être eu cette chance encore de pouvoir euh, me livrer de, de, de tous mes premiers livres euh, à, à parler de par association d'idées, de choses qui avaient attrait à, à, à l'inconscient et certainement j'ai fait un, un livre qui s'appelle Le Grand Autre euh, une espèce de, de sorte d'hommage personnel et, et pas du tout euh, euh, théorique sur euh, le Lacan, euh, j'aurais bien aimé pouvoir continuer à ne me soucier euh, que de, de mon inconscient en imaginant pouvoir peut-être toucher celui des autres. Et puis, il euh, y a un certain nombre d'années, euh, me suis posé la question, voyant les choses... Euh, très bûcher, euh, voyant les choses euh, commencer à... Alors il y a des gens qui, à partir du club de Rome de 72, ont compris que quelque chose était véritablement en train de, de, se, de se modifier euh, dans notre système économique et écologique, ont décidé de s'en se, emparer. Moi ça m'arrive un peu plus tard, ma mère était très au courant de ces choses-là, j'avais pas du tout envie de les entendre, et moi j'avais la conscience, ou en tout cas peut-être il s'agissait de commencer par les individus peut-être qu'on allait pouvoir résoudre quelque chose de plus universel à partir de là et puis l'universel m'a sauté à la figure et là on est véritablement réveillé je, je me suis cogné euh, véritablement à quelque chose d'assez dur qu on, dont on, fait, on, on est en train de faire l'expérience c'est difficile de ne pas être dans. on peut, être, on peut continuer un peu à se dénier mais on sent que c'est de, de plus en plus laborieux euh... Ma, ma première réaction, donc je, je suis en train de parler bien sûr de d'un contexte qui est très large et qui serait indescriptible euh, parce qu'il brasse beaucoup de, de paramètres et c'est pour ça qu'il est difficile à saisir et c'est ça qui en fait en même temps aussi un moment euh, euh, fascinant, on peut dire, euh, parce qu'il est géopolitique, parce qu'il est euh, intime, parce qu'il mélange voilà, une espèce de... de et, et surtout qu'il est multi-ethnique et qu'il n'y a, a pas une seule façon de l'aborder. et C'est ça qui est très intéressant. C'est que moi, ça m'a fait sortir aussi de, 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 de ma vision euh, très occidentale, et aussi du rêve, et aussi de la psychanalyse, euh, dans le sens où il ne faut pas l'oublier. Euh, Freud, euh, est, euh, au moment où il a, on va dire, il, il crée euh, cette, cette pensée, cette façon de, cette, cette méthode, cette façon de, ou cette grille de lecture il est profondément occ occidental. Euh, on est très très loin. Vous parliez tout à l'heure euh, des, des rêves des Indiens. L'Yahuasca. Euh, euh, voilà. On, on est dans un autre rapport au monde des esprits. Mmh. Euh... On peut on peut rapprocher d'ailleurs euh, c'est intéressant la façon dont au 19e siècle à la fin du 19e siècle on s'intéresse au spiritisme le, la façon dont le spiritisme émerge euh, arrive des États-Unis euh, via l'Angleterre etc et puis euh, Allan Kardec s'en empare et en France il a eu une
2: espèce d'écho qui a pas eu euh, qui a pas eu ailleurs il y a quelques... mais là on est entre la transe et le rêve c'est pas le, 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 le sommeil c'est pas tout à fait la même chose
1: c'est pas la même chose mais c'est pas inintéressant parce ouais. que euh, moi je, je vais faire un, un, un petit saut d'un seul coup pour pour revenir au, au, au rêve alors après voilà, j'entends derrière le rêve, on peut rester effectivement sur la notion euh, du rêve nocturne, euh, mais j'entends aussi euh, l'imaginaire et euh, pour rester du côté du, côté du rêve euh, euh, j'étais en train de parler de, juste avant euh,
2: on parlait du spiritisme
1: du spiritisme, exactement, voilà, le spiritisme et c'est intéressant parce que euh, dans le spiritisme on, on, on parle du du fantôme, euh, le fantôme euh, au sens euh, euh, premier qu'on peut qu'on peut avoir en, en tête du revenant, de celui qui qui est qui est là et qui qui, qui réapparaît euh, soudain. Et euh, les travaux euh, d'Abraham et Torok, qui sont euh, des psychanalystes qui ont parmi ceux qui ont continué de manière magistrale euh, l'œuvre euh, amorcée par Freud, redonnent une euh, Commence à, après eux, à Mélanie Klein, etc. Mais on redonne une place justement à, à ce fantôme et on est au cœur de l'inconscient et on est au mmh. cœur du rêve. Donc vous voyez, en fait, en réalité, tout ça est, est très mélangé. C'est assez difficile de détisser, de détricoter. Euh, euh, C'est un entremet-là, euh, je pense, réellement en permanence. Et en tant qu'artiste, je j'ai le sentiment qu'on est. Alors, bah, on va. J'aimerais qu'on voie vos ouais. vos oui. images. Alors on va. On va voilà, je, par exemple. Alors, c'était, ça, ça m'arrive de, c'était une commande sur les, les péchés capitaux, donc ça c'était la colère. Peut-être que je, je vais pas faire l'analyse de, de mes dessins, je vais éviter. Ça c'est une, c'est tout à fait dans le désordre. Ça c'est un, un, on va, on va commencer voilà, par, ouais, peut-être, ouais. c'était un, un personnage <coughs> euh, assez récurrent dans mon travail et peut-être pas parce que je suis moi-même barbu, j'en sais rien visiblement, il y a des choses qui sortent de ses viscères. C'est un, un travail... Euh, voilà, c'est une planche de bande dessinée. C'est ce que je m'autorise parfois à faire. De, euh, et alors, ça, c'est des dessins où euh, j'ai la vision du dessin et ça va imposer l'histoire. Parfois, il y a le dessin qui vient en tête... Mm. Comme, euh, je, comme un rêve pourrait euh, s'imposer euh, dans la nuit. Là,
2: le dessin est premier. Là. Le
1: dessin est premier et, et c'est pris dans une narration. Alors, on n'a pas le, mmh. le reste, mais et, et du coup, je cherche à continuer à, à raconter avec ce que je viens de, de mmh. faire. Euh,
2: Alors, cette... cet objet, quel est-il Parce qu'il est dans votre atelier, je crois.
1: Oui, j'avais fait, fait une exposition euh, euh, sur la, la chute de la maison Hocher euh, de mmh. garland voilà. et euh, Et c'était une vision, c'était ma vision euh, du du frère et de la sœur avec la possibilité qu'il y ait quelque chose comme ça à double tête peut-être euh... ouais enfin voilà après c'est la figure de l'hybride c'est quelque chose qui est qui est revenu assez assez souvent C'est un dessin euh... un, un dessin libre c'est tout à fait des, des associations d'idées euh... on peut y voir euh... Non, en fait, euh, je, je, si je pourrais analyser... Voilà, C'est ce que j'essaye de... Euh, alors En fait, quand j'ai fait un dessin comme ça, j'y vois des choses ensuite. Euh, oui, il y a des choses ensuite. Mais ensuite, il faut pas que je les... Mais ça peut être deux, deux secondes après les avoir dessinées. Hein. Quand je dis ensuite, ça peut être inst quasi instantanément. Mais il ne faut pas que ce soit en même temps. Euh... Et pour... Alors voilà, je veux juste revenir là-dessus, là pour revenir sur Abraham et toroc où il y a, je, je parlais de ces psychanalystes, où il y avait cette, cette histoire de, de l'encryptage de la crypte, de, de, de la possibilité qu'on ait une espèce de tradition fantomatique en soi qu'on porte, à, insu, euh, et qui euh, ne demanderait qu'à réapparaître certainement dans les rêves, mais aussi de manière somatique. C'est pour ça c'est toujours très, très très difficile de ne parler que des rêves parce qu'ils s'incarnent en permanence. Euh... Alors, et là, pour répondre à votre première question, euh, est pour moi, une façon de les faire s'incarner mmh. autrement que de manière justement somatique. Euh, que ce soit pas euh, mon corps qui, qui exprime le mal-être. En... Tout à l'heure, il y avait cette très belle parole que vous... Euh... Que que, que que vous disiez pour en, en introduction qui me faisait profondément penser euh, à cette à ce rapport comme ça du, du défunt du, du revenant euh, qui où on se sent finalement le corps vivant se sent devenir à l'image du, du mort qu'il euh, qu qu'il qu recueille je sais pas si vous me suivez mais en tout cas dans l'idée euh, pour l'artiste, ça peut être un moyen exutoire, cathartique, on pourrait dire, de euh, mettre à l'extérieur ce qui visiblement, voilà, dans cette enceinte avec un jeu de mots, euh, peut être à l'intérieur.
2: On peut continuer encore on va... Alors, je, je vais... Ouais, je...
1: Euh, alors, il faut faire la, la manipulation du bureau... <rire> Euh, tu veux les illustrations,
2: le, la cendre et l'écume Tu
1: veux voir des, des
2: oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces, ces personnages euh, que vous représentez et qui, pour un, un détail, une espèce de caractéristique euh, très qui a l'air comme ça, un petit peu secondaire et qui ne l'est pas du tout, de, euh, me, me, me font plonger dans l'onirisme. C'est-à-dire, soit ils ont les bras trop longs, soit ils ont le crâne un peu trop grand soit l'œil un peu trop globule. il y a des espèces de de notations anatomiques qui font qu'on a affaire brusquement à des créatures qui ne sont plus des créatures du du réel, même si elles, elles participent d'un réalisme. Voilà Celui-là encore est assez euh, euh, celui-là. visionnaire. Mais il y en a d'autres où ont des personnages que, qui qui semblent appartenir, bah je dirais, à la au quotidien, au, mon, au monde concret, et qui peu à peu et qui brusque même pas peu à peu, au contraire brusquement un détail ou deux font qu'il euh, il passe, il passe le miroir, il passe le cap, et voilà. Alors bon, là encore, on a un peu...
1: Non, mais là, je pense que c'est un bon exemple de ce que vous êtes en, en, en train de, de, de dire, c'est-à-dire que... Le, voilà,
2: celui-là celui peut en être, effectivement.
1: C'est de la peinture à l'huile, on, euh, on est presque proche d'une tradition flamande, sur la, en tout cas sur, sur la technique, hein. et... Euh, où il y a quelque chose... Et so, moi, je ne travaille jamais d'après photo, je ne travaille jamais d'après modèle, je, je ne sais pas faire ça, enfin, ce n'est pas ma façon de fonctionner. J'ai besoin que les choses euh, sortent de, de, de mon esprit. Et euh, voilà, comme, comme, comme vous disiez, il ouais, y a peut-être peut quelque chose qui... Un, un léger pas de côté. Euh, parfois,
2: il peut être... Euh, alors là, on a des personnages qui sont objectivement extraordinaires ou, ou, ou fantastiques, mais par moments, ce sont des personnages qui, qui participent, je dirais, d'un réel... Alors là, prosaïque, pour reprendre le mot utilisé par Jacqueline Carway qui se, se décadrent. Ce ça ça serait partie d'une sorte de, 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 ré, de, de réalisme fantasmatique ou de réalisme magique assez, assez singulier.
1: Et sur cette idée... Euh, cher François vous vouliez que je, je m'exprime
2: dans la, dans la je dirais la, la grande bon, alors, euh, la grande parade ça c'est
1: cou une couverture pour euh, Dr Jekyll et Mr Hyde pour le, la première <coughs> histoire elle, a, elle avait été refusée j'ai eu beaucoup de mal à la faire accepter donc là il n'y a pas le titre mais c'est une couverture aux éditions Nathan et euh, ils avaient adoré toutes les images assez, assez classiques euh, qui étaient à l'intérieur et puis j'avais amené cette couverture en étant vraiment sûr de mon coup c'est une grande mm -hmm. peinture à l'huile, euh, sur toile. Et en fait, ça les a profondément gênés. C'est intéressant parce que euh, ce qui les a gênés, c'est que je montrais non pas l'idée que le docteur Jekyll et Mr. Hyde soient deux entités dissociées. Mais
2: le, le, le même. Mais
1: le, quasiment le même. Avec... Si à moi. Voilà, c'est ça. Et euh, j'avais insisté, enfin, j'avais tellement insisté que le, le pauvre directeur artistique a perdu <rire> sa place. Enfin bref. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les versions euh, espagnoles, brésiliennes, etc., euh, et les rééditions, ils ont repris une image où on voit le docteur Watson devant une sorte de cabinet de curiosité et on voit le, une, euh, un, dire, un fœtus c'est assez immonde quoi, un, un, un fœtus à double tête euh, dans du formol et ça, ça fonctionnait mieux parce que l'entité le, euh, à deux têtes était enfermée dans un formol et, et dans une forme de, de, de réel sécurisant comme quoi là on est dans du, du symbolique enfin au sens... Euh, euh, ça, c'était pour Gargantua. Et voilà aussi quelque chose qui a été censuré. C'est-à-dire que voilà, c est, c est, c est cette scène, c'est la guerre de Picrocolline. Et je voulais montrer euh, la, la folie, la grande folie qu'est la guerre. Et... Euh donc, ces visages. Euh, et et c'est pas possible. On me dit, non, mais là, c'est pas possible. Il y a traduction
2: pas... de jovialité et de festive chez Non, mais Rabelais. Ouais. là, c'est un Rabelais revu par Autodid. Ouais, enfin, il est, il est, il est, oui, mais je pense qu'il
1: est, il est quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais enfin, il, il est quand même, il peut être assez, euh, assez acerbe. Et, 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 et ce qui est intéressant. Mais
2: là, là, on voit bien ce dont je parlais. Regardez des personnages qui sont, bon, bah, personnages. Euh, qui relève de, de l'humanité d'une certaine façon, mais il suffit, regardez les, les bras, les têtes, il y, y a quelque chose qui fait que brusquement, un, une espèce de changement de proportion, de volume, fait qu'on passe dans, dans une espèce d'autre régime qui serait un régime du rêve, un régime onirique. Et là, là encore, bon. On mais c'est intéressant même... parce
1: que je, je, crois, je crois que je, je me suis un petit peu éloigné de, cette, de ces disproportions, <coughs> presque involontairement. Et j'ai le sentiment de, 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 de m'en être totalement éloigné et en fait, le, le, le public me, me dit enfin, où les gens me disent ils sont, sont choqués parfois par cette, cette disproportion, je, je montrerai d'autres dessins où je ne vois plus euh, ça c'est des dessins vraiment très anciens qui sont, ouais, je les montre un peu vite euh...
2: voilà, ouais donc ça c'est un de vos premiers livres
1: ça c'est voilà, ma première exposition des yeux pour l'intérieur avec cette idée euh, du personnage qui euh, mmh. qui louche et qui peut regarder à l'intérieur qui, qui a le pouvoir de regarder à l'intérieur de lui-même comme un rêveur éveillé mmh. là je peux montrer rapidement.
2: alors ça c'est votre dernier ouvrage qui est un ouvrage autobiographique où là, on est quand même plus proche d'une sorte d'évocation réaliste de votre propre... Voilà,
1: c'est ça, plus proche du souvenir.
2: Tout à fait différent.
1: Mais il y a, euh, il y a quand même dans la, dans la composition des pages, c'est-à-dire que je ne sais pas... Voilà, le, vous voyez, là, je me, je, me montre, je, je me montre un accident que j'ai eu, bon, euh, et je suis en fauteuil roulant, et l'image d'après... Et ça, c'est vraiment de l'association d'idées. Enfin, je veux dire, je n'avais pas anticipé ça. On me voit poussant mon propre père dans un hôpital. Et c est, c est, c est, ça m'a rappelé oui, cette image.
2: c'est une, une autobiographie qui n'est pas, je dirais, strictement historico-chronologique. Non. Il y a une sorte de grande euh, chambre d'écho où toutes les figures et où toutes les situations se, se répondent. Il y a aussi une veille un peu onirique de, de saisir votre propre... Euh
1: dans la, la façon que j'ai de composer les pages je ne sais pas, mmh. quand je commence la case de gauche ce que va être la, la case mmh. en dessous, oui. et ça c'est bah pour terminer, voilà, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est à, à la logique hein, intrinsèque du rêveur, voilà. euh, au fait qu'on pu, on puisse se faire confiance, en une certaine mesure, on puisse se faire confiance à, à, la, à la
2: narration du rêve un mmh. Besson la narration, la narration du rêve. Est-ce que dans l'univers qui est celui que vous fréquentez au quotidien, les auteurs de fantasy, ont fait confiance à la narration, à la narration du rêve? Parce que il y a quand même aussi le goût des cartes, le goût des, des titulatures, des hiérarchies, des, des pouvoirs dans la fantasy. Est-ce qu'on écrit en état de, de rêve? Est-ce que l'on fait confiance au rêve?
4: Alors, on fait confiance au rêve d'une manière très différente. Alors, il y a, a d'abord une, de de, 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 ce que m'a, euh, évoqué, euh, ce dont on vient de parler. Si on repart d'Autodix et de son, de, de, de son retable de, 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 la, de, la, de, la, de la, première guerre mondiale, c'est le moment où Tolkien commence à écrire. Euh, il écrit lui aussi, enfin, il dit la guerre. Euh, il, il, commence, il écrit ses histoires d'elfes et d'orques et de nains pour euh, mettre à distance, tout en universalisant et en parlant de voilà de manière assez, euh, à, 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 avec un pas de côté, hein, le, le terme a été aussi utilisé, euh, pour dire ces mêmes euh, horreurs-là et euh, le, le, le Mordor de Sauron euh, et la suite de Gondoline, etc. sont des expressions, euh, ces expressions de, euh, de, 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 de cette même euh, épreuve terrible qu'il euh, qu traverse. Pour la fantaisie, euh, l'évasion est quelque chose de très sérieux, euh, n'est pas du tout une manière de fuir, euh, mais une man façon d'imaginer autre chose, de pouvoir imaginer autre chose que l'horreur qui nous entoure, de pouvoir Imaginer autre chose que les murs de la prison qu'est le réel qui nous entoure. Euh, et donc, euh, une manière d'échapper euh, à l'inéluctable euh, de la défaite euh, et aujourd'hui à tous les discours euh, déclinistes ou euh, voilà tout ce qui, tout, toutes les manières de nous dire qu'il n'y a pas d'alternative. Euh, la fantaisie a toujours dit euh, l'inverse, euh, qu'il y avait d'autres possibles. Euh, alors, notre, le, le rêve est un de ces possibles en fait euh, la fantaisie donc fonctionne vraiment pas du tout à la manière de la psychanalyse la psychanalyse est' quasi, vraiment euh, absente et presque ennemie des débuts du genre qui voit dans la psychanalyse une science qui rationalise... Euh, les mythes et les légendes et les grands rêves éternels de l'humanité en les ramenant à une explication qui leur semble euh, assez chante donc c'est vraiment pas du tout euh, cette euh, famille de pensée il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de personnes très croyantes, hein, donc voilà, la croyance en un autre monde euh, est très développée, mais justement ça, d'une manière qui s'oppose euh, à la manière dont le, la, la, la psychanalyse le, 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 le repense euh, alors. Et donc le rêve est, en fantaisie, une des manières, euh, alors soit dont on accède à l'autre monde par exemple, dans un des premiers, euh, un cycle ancien, le cycle de Mars ou de Barsoum, d'Edgar Rice Burroughs, ouais. euh, le personnage euh, qui s'appelle Carter aussi, c'est John Carter. John Carter, il est poursuivi par des, des Indiens, ça commence vraiment comme un western, et puis il se réfugie dans une caverne, il s'endort, et il y a une espèce de je ne sais pas, de corps astral euh, qui est projeté sur Mars. Et ça, c'est une espèce de technique de la première fantaisie euh, où le, 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 le passage par le sommeil euh, est un intermédiaire pour amener le personnage et le lecteur euh, vers l'autre monde. Hein, comme si on avait besoin d'un cette espèce de relais, de l'idée que le personnage... Euh, s'endort ou alors induit une trance euh, dans le serpent Ouroboros de Edison par exemple c'est la même chose, on a tous des, des prologues euh, où on est dans le monde réel et puis le personnage s'endort et sans transition aucune on est dans le monde secondaire dans le monde alternatif ou alors va se dérouler toute l'aventure, à partir de Tolkien on aura n'aura on plus besoin de ce prologue on sera directement euh, dans, dans l'autre monde euh, donc le rêve est d'abord un hein, des moyens d'accéder à cet autre monde, et puis euh, aujourd'hui, beaucoup, c'est une des formes que peut prendre l'autre monde. Au lieu de voyager dans... Un livre, comme dans l'histoire sans fin, euh, voilà, on ouvre un livre et on tombe dedans. et euh, eh bien, il y a beaucoup d'histoires qui nous racontent euh, comment des personnages entrent dans des rêves. Euh, entrent dans des, leur pouvoir, c'est arpenteur de rêve. Tu disais arpenteur de rêve tout à l'heure. Ouais. L'arpenteuse de rêve, c'est le titre d'un roman euh, jeunesse d'Estelle euh, qui date euh, d'un an ou deux. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, cette idée qu'on peut que, que le que le rêve est un monde dans lequel on peut entrer euh, et dans lequel on peut vivre dans lequel on peut construire un monde qui bien entendu est directement relié au nôtre où il va y avoir une, une, qui va avoir une influence un impact euh, sur la manière dont l'autre enfin le, 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 le monde un se construit euh, c'est quelque chose qui est extrêmement courant euh, la, une des œuvres les plus représentatif pour ça, c'est euh, le comic qui a été adapté en, en série récemment, Sandman de Neil Gaiman, Nell Gaman, Nell Gaman, hein. euh, où le dont le héros est Dream, roi du rêve et des histoires, roi du rêve, des cauchemars et des histoires, parce que le rêve et la fiction sont donnés aussi comme de très proches équivalents. Euh, on entre dans le monde des rêves comme on entrerait dans le monde des histoires, comme on entrerait dans le monde de notre imagination euh, pour y vivre. Et c'est vraiment ce que fait la fantaisie de manière générale. Hein. C'est euh, matérialiser, concrétiser les produits de notre imagination, les donner comme des mondes dans lesquels on peut vivre et dans lesquels on peut évoluer, et ce faisant, bah, inviter leur lectorat. Euh, à, 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 à y vivre à, à y mener une espèce de rêve éveillé hein, c'est le type de rapport que le lectorat de fantaisie euh, va avoir avec euh, son, ses passions
2: mmh. Monique
3: Alors pourquoi un tel ancrage dans le Moyen-Âge et toute la, toute la suite du médiévalisme
2: Alors ça c'était
3: une autre je pense, oui. je mmh. pense évidemment euh, comme scène inaugurale de fantasmes de rêves fantasme, de... Rêve, de de réalité étrangement décrite à l'époque etc. La scène du Graal c'est le passage d'un rêve
4: C'est une des interprétations mais c'est un rêve très, maté très matériel justement le côté euh, réalisé en fantaisie euh, est, 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 est extrêmement, euh, extrêmement important et le Moyen-Âge bah, c'est un, un, un de ces autres espaces de nos rêves dans lequel la fantaisie va aller puiser pour continuer à nous raconter des histoires qui s'ancrent dans des 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 des, des terreaux très anciens très fertiles le mythe la légende le, le Moyen Âge ce qu'on qu raconte dans le Moyen dans le dictionnaire du Moyen Âge imaginaire c'est la manière dont le, le le Moyen Âge a constamment été inventé construit, reconstruit au fil des époques on n'a pas le même Moyen-Âge en fonction des époques euh, comme un, un, un ailleurs absolu un, 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 un autre radical euh,
2: C'est un rêve du Moyen-Âge
4: C'est un rêve du Moyen-Âge, ou un cauchemar en fait c'est un autre radical, l'inverse de notre modernité, euh, qu'on peut rêver qu'on peut cauchemarder parce qu'on peut dire à euh, ah, ce ce, 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 ce moyen-âge c'était formidable euh, le nous on est, les gens étaient proches de la nature euh, ils étaient en communion directe avec dieu leur vie avait un sens euh, ils étaient un, un, voilà dans, dans une on voit on voit tout ce discours sur sur le moyen-âge comme euh, moment de, 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 de l'immanence, hein, d'avant la rupture ouais. comme enfance du monde etc la, la euh, et en même temps on a un, un, un moyen-âge cauchemardesque le moyen-âge barbare et de tous ces discours politiques qui nous disent on revient à Moyen-Âge on, voilà c'est on est, 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 est barbare c'est croisade etc donc le Moyen-Âge euh, comme repoussoir le Moyen-Âge comme cauchemar hein, tout à fait aussi
3: Mais fait les deux bon phases ça. du rêve j'ai une interrogation qui me vient tout, tout à coup si, si je peux euh, si on pense à la littérature classique l'horizon de la réflexion et du rêve c'était évidemment toute la période de l'antiquité et puis on remonte un peu, le 19e siècle a été totalement happé et féru d'Égypte et d'égyptologie. Alors on remonte, on vient jusqu'à nous, et là on est au Moyen Âge. Vous voyez, on a, a l'impression qu'au fur et à mesure que les temps avancent, on se décale d'un cran dans un univers temporel qui crée le rêve et l'imaginaire. Donc en, en 2300, je ne sais pas quel siècle sera le plus évoqué, mais on a l'impression qu'il y a quand même un glissement, il y a des, il y a des tendances. Alors en ce moment...
4: On est très spécifiquement.
3: Depuis le 19e siècle.
4: Depuis par le 19 siècle. Parce que le romantisme, c'est le, 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 le début du médiévalisme, c'est le, le début du goût du Moyen-Âge, cette fascination pour le Moyen-Âge, par refus du classicisme et du néoclassicisme qui, eux, s'appuyaient sur, sur l'Antiquité. Donc, ce sont des grands cycles. Euh, rien ne dit que le prochain ne sera pas à nouveau l'Antiquité ça peut être des cycles de, de refus de, du, du je, cas précédent je, je reviens à,
2: à ce dont vous parliez qu'effectivement il y a dans les œuvres de fantasy une espèce de prologue où on est dans le monde concret dans la réalité puis quelque chose se passe qui fait qu'on accède à un rêve à une trance, une vision on accède à un autre monde et puis brusquement avec Tolkien il n'y a plus besoin de ce prologue euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus besoin de ce prologue Parce que c'est vrai que c'est bon, bah ça nous rattache à Nerval, euh, on pousse les portes et on entre dans le mont, ou alors à Lewis Carroll, il faut tomber dans le. comme, comme Alice qui s'endort. Qu'est-ce qui fait que brusquement, euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit, il y a énormément de cycles euh, qui commencent par une carte, hein, on est tout de suite prévenu, voilà, vous êtes chez. dans tel monde, voilà la carte, avec les directions, les, les sites, les lieu, bon, et hop, c'est parti, on démarre tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on a on, on s'est débarrassé un peu de cette espèce de prologue onirique ou onirisant, je ne sais pas comment on peut dire. Mmh.
4: Alors ça continue à exister il hein. euh, y, de, y, y a beaucoup de fantaisies qui continuent à nous faire passer d'un monde à un autre, en particulier pour le lectorat jeunesse, qui continue voilà, qu'on prend par la main et qu'on amène de son monde quotidien jusqu'à euh, l'autre monde dans une forme de, 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 de propédeutique euh, ceci dit effectivement on a ce grand mouvement euh, historique qui marche aussi pour l'ASF SF. Hein, la science-fiction, c'est de la, de la même façon, euh, connaît ce type d'évolution où, où, au départ, euh, bah, par exemple, chez, chez William Morris, euh, dans son dans, dans News of Nowhere, euh, voilà, ce, 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 ce même ce même principe. On doit avoir une justification à la présentation du monde futur ou de, ou, ou de l'autre monde. C'est une euh, c'est une conquête. En fait, euh, des de, de, de l'autorat euh, et du lectorat. Euh, cette capacité à entrer directement euh, dans euh, le monde imaginaire. Il euh, y, y a eu effectivement toute une phase intermédiaire qu'on qualifie en histoire littéraire de New Romance. Le Romance, il y a cette grande opposition entre le Romance et le Novel. En français, on a le même mot, roman, euh, mais pour les euh, anglophones, et en particulier donc pour les anglais assez à l'époque, euh, le romance, c'est le roman romanesque, le roman d'aventure, le roman médiéval, essentiellement, hein, et encore le grand roman du XVIIe, etc., qui est à chaque fois baigné de surnaturel. Et puis... Euh un certain William, euh, Daniel Defoe euh, invente le novel, le roman réaliste avec euh, euh, Robinson Crusoe euh, en 1791, je crois, euh, et euh, donc considéré comme le premier roman réaliste. Ça s'appelle novel parce qu'on dirait nouvelle, hein, comme le journal dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, et donc c'est beaucoup plus proche du réel, ça se présente d'ailleurs comme étant écrit par le personnage qui l'a vécu. C'est évidemment pas vrai, personne n'est dupe, mais... Euh, Pareil, c'est une manière d'acculturer les gens à s'habituer à ce que euh, on fasse semblant que ce soit vrai. Euh, et donc le New Romance, hein, c'est le retour du romance au 19e, le retour du roman d'aventure qui va de, donner le grand roman euh, populaire, hein, euh, Ryder Haggard, euh, Burroughs, euh, Tolkien, hein, hein, Conan Doyle. Et donc, on essaye d'hybrider les codes hein, du romance et du novel. Je suis désolée, c'est peut-être un peu, un, un peu pointu ce que je raconte. Euh, mais euh, donc, en fait, on, on, on reprend les codes du roman réaliste. Le, les, 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 les romans de fantasy sont des romans qui sont écrits comme des romans réalistes, qui nous donnent à penser l'autre monde comme s'il était réel, qui sont hyper cohérents, qui sont hyper vraisemblables. ne sont plus du tout oniriques comme l'étaient, les premiers romans de fantasy sont désormais profondément réalistes, tout en nous décrivant un autre monde. Donc il y a eu cette hybridation entre les codes du romance et les codes du novel, et ça s'est traduit donc, dans un premier temps par l'usage de ce curieux prologue euh, qui, qui était une façon d'apprivoiser de, de, ce seuil. Alors est-ce que dans ce roman
2: néo-réaliste, on rêve est-ce qu'on est bah, qu réinjecte du rêve hmm? dans, bah, Game of oui, Thrones, oh, c'est bah. vrai qu'on on est dans le dans dans du dur là. oui. politique euh, hmm. charnu et corsée, hein ça. Bon.
4: Non, mais du voyage dans les rêves et du est-ce qu'on remet
2: du rêve là-dedans?
4: C'est pas les mêmes œuvres, c'est pas les mêmes œuvres, mais l'idée d'une porosité entre le monde du rêve et le monde réel, euh, je le disais avec l'exemple de Sandman ou de l'arpenteuse des rêves euh, ou de Inception de Nolan. Euh, enfin, c'est aujourd'hui quelque chose qui est euh, très à la mode, enfin qui est un, un, une des idées euh, que ce monde du rêve euh, est arpentable. Euh, c'est une des idées très importantes sans doute en lien avec l'importance que notre vie numérique, que notre vie écranique, euh, que notre vie à côté de notre vie actuelle et réelle a pris dans notre vie euh, cette importance qui est, qui est majeure. C'est peut-être mmh. pour un certain nombre d'entre nous presque plus important ce qu'ils vivent par, euh, par procuration. Enfin, On dit que c'est par procuration, on dit que c'est virtuel. Mais c'est plus si vrai. C'est quelque chose qui est absolument central pour nos identités d'aujourd'hui. Et je pense que cette importance du thème du rêve hein, et de sa matérialisation dans les œuvres de fantaisie récentes peut être hein, une manière de d'aborder cette nouvelle existence virtuelle qui est la nôtre, cette part de virtuelle de nos vies.
3: Est-ce qu'on est-ce qu'on va s'arrêter avec euh, une dernière lecture
2: <rire> Nous sommes. Euh... On a presque dépassé là. Nous sommes arrivés un peu aux confins, non pas de, du, du rêve, mais en tout cas de, du temps qui nous est offert. On va terminer par la lecture, Monique, ah oui, du de... texte le plus, allez, le plus peut-être le plus célèbre. Le en plus... tout cas, oui, le dans, dans le des plus célèbre texte.
3: Pour pour terminer ainsi, j'ai <rire> choisi le, le début hein, par par esprit de contradiction d'une de, œuvre immense. Euh, là, le texte est de 1913, donc, euh, mais qui croisera évidemment la guerre de 14-18 à un moment, et que vous connaissez tous. Et donc, je vais lire le tout début, et je m'arrêterai, bien entendu, au mot rêve. Donc, vous allez sourire parce que vous allez vous dire « Ah ben oui !»« Longtemps, je me suis couché de bonheur. » Vous voyez Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à ce réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métampsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien détonnée de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux mais peut-être plus encore pour mon esprit à qui elle apparaissait comme une chose sans cause incompréhensible, comme une chose vraiment obscure je me demandais quelle heure il pouvait être j'entendais le sifflement des trains qui plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt relevant les distances me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui pleines et fraîches comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre, bientôt minuit c'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent, et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit, on vient d'éteindre On vient d'éteindre le gaz, le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveil d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où était plongé, les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite munir. Ou bien en dormant j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs enfantines comme celle de mon grand-oncle me tira par les boucles que et, et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle où on les avait coupées. » J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. J'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves.
2: Merci, Monique. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions Ah non, pas de questions. Il n'y a pas de questions dans les rêves. <rire> <rire> bien, merci infiniment à toutes et à merci tous merci à ceux qui Ça sont fidèlement été, euh, présents ce soir merci à Jacqueline Carrois euh, dont on signale le prochain ouvrage à paraître euh, sur ce personnage un, un, article. un article sur ce personnage singulier que vous nous avez révélé, en tout cas Nuit savante sur justement tous les personnages qui ont tenté d'arpenter les topographes du rêve avant Freud et les surréalistes. Ludovic de Börm chez Casterman, donc les trois tomes de Epiphania, bientôt un dessin animé réalisé par Yann Koonen et surtout votre autobiographie, on peut le dire, aux éditions Cornelius, La cendre et l'écume. Et puis Anne Besson, notamment le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire avec donc William Blanc et Vincent Ferret, c'est aux éditions Vendémiaire. Merci à toutes et à tous.
3: Vous venez d'écouter un
0: podcast de la Bibliothèque nationale de France.